0: Aujourd'hui, pas de surprise, comme le titre l'indique, ce sont les bonnes pratiques de l'Ebios Ask Manager, et effectivement qui est la seconde partie de mon échange avec Rachid El Aloui, qui est dirigeant et cofondateur de Ambrems et membre du club Ebios. Alors, je vais mettre quelque chose en avant que je n'ai pas fait beaucoup récemment, qui est de vous proposer de poser vos questions à mes invités. Donc là, j'ai deux épisodes hein, qui vont être enregistrés bientôt. Le premier sur la partie CTF Capture de Flag, et l'autre sur la partie de la sécurisation du blockchain. Et je vous encourage à poser vos questions que vous souhaitez que je pose à mes invités. Plusieurs manières pour poser votre question. Donc soit vous répondez directement à ma newsletter, ou vous m'envoyez un email à michael donc c'est m.i.c.h. arrobase ou directement vous pouvez me contacter sur LinkedIn. En tous les cas, aujourd'hui c'est la seconde partie de mon échange avec Rachid, sur la partie des bios, J'espère que vous allez aimer. Allez, on va passer. Hein. Du coup, sur la seconde partie, effectivement, en précédent épi épisode, hein, on parlait de toute la partie euh, vraiment ebios. Et maintenant, hein, comme tu proposais ça peut être pas mal de parler hein, de la partie hein, donc des, euh, des bonnes pratiques. On va appeler ça comme ça. Hein. Et justement, pour commencer, bah, c'est quoi un petit pause je viens de dire ton conseil déjà numéro 1 à, à faire passer
1: Ok. Le conseil numéro 1, vraiment, que je donne toujours, quand on débute ou quand on pratique la méthode, c'est de maintenir le recul et, et le bon sens hein, par rapport à la méthode. Il faut se rappeler que la méthode n'est pas un objectif en soi. L'objectif n'est pas de se conformer au guide, mais plutôt que de faire l'analyse des risques. Et comme je disais hein, dans, dans la, la, la partie une des deux changes, il faut, faut surtout répondre aux questions suivantes. Qu que dois-je protéger contre Pourquoi mmh. Contre qui Comment je peux être attaqué quels dégâts cela peut causer Comment me protéger et Une fois que c'est fait, à quoi je reste exposé L'objectif le, c'est de répondre à ces questions-là et, et la méthode ici est plutôt un élément facilité, facilitateur pour structurer la pensée, pour aider à se poser les bonnes questions mais aussi pour structurer le formalisme dans un langage compréhensible par tous. Par contre, dès qu'on sent que la méthode devient une contrainte, il faut vraiment se poser une question et quelque chose mm -hmm. qui ne va pas peut-être qu'on est en train de perdre le recul et, et, et le bon sens et, et, et faut sur, Il faut surtout aussi finir avec une analyse des risques qui euh, faut surtout pas finir avec une analyse des risques qui qui ouais c'est vrai d'une part elle respecte la, le guide de la méthode à, à la lettre mais euh, d'autre part, les génériques et il ne sert, il ne sert qu'à, on va dire, qu'à cocher une case dans un rapport d'audit. Il finit généralement dans un tiroir, mmh. jusqu'au prochain audit, si je peux le, le, le dire. Pour le, Manager, les aspects génériques, je, en tout cas, je, je les vois souvent surtout dans le, dans le socle de sécurité, dans le scénario opérationnel. Et qui, pour mmh. cette méthode, représente un petit peu le, Selon mes, mes retours terrain, les, les, les principaux challenges pour les praticiens de la méthode. Oui.
0: Ouais. Tu sais, la, la fameuse case à cocher, <rire> qui revient toujours en cyber, hein tu sais, la, la fameuse cocher ouais. de case, hein, qui revient souvent, et j'ai remarqué, euh, on va d'accord, hein, qui s'applique à quasiment tout, tout le temps. C'est vraiment assez marrant. Euh, tu sais, dans le précédent euh, échange, on parlait tu sais, des, euh, des différents socles, et notamment, tu sais, le socle de sécurité.
1: Des différents ateliers, tu voulais dire
0: Des différents ateliers, pardon, Effectivement. Mm. Désolé. Les différents ateliers, et dont, voilà, on parlait donc du socle, hein, euh, tu mentionnais le socle de sécurité. Et par contre, on n'est pas allé plus en détail, justement, à quoi ça ressemble, un bon socle de sécurité. Donc, si tu peux en parler un peu.
1: Oui. D'abord, c'est surtout pas une liste d'exigences mm. génériques cochées dans un référentiel, cochées telles quelles. Pourquoi Parce que d'une part, on finit par un plan d'action générique qui n'est pas exploitable en l'état par des équipes opérationnelles. Il faudra mm. encore toute une autre étude pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire et comment le décliner pour le système. Et d'autre part, il ne permet pas d'assurer la complémentarité dont on parle entre conformité mm. et appréciation des risques. Parce que c'est quoi la complémentarité entre ces deux approches c'est, on a dit, la conformité, elle est dans le socle de sécurité. Il faut, pour assurer cette complémentarité, il faut pouvoir déterminer les limites euh, du socle de sécurité mm -hmm. et identifier les menaces qui exploitent ces limites et qui vont au-delà de ces limites. Et c'est ces menaces qu'on considère dans l'appréciation dans des risques. Avec un socle constitué d'exigences de, 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 génériques cochées telles quelles, c'est impossible de d'identifier ses limites et du coup c'est impossible de parler de complémentarité avec l'approche risque. Et du coup mmh. ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire c'est décliner ces exigences pour le système étudié, les traduire en mesures euh, concrètes et comme ça on finit par un plan d'action actionnable qu'on peut donner à une à, à des équipes opérationnelles qui pourront le mettre en œuvre sans poser sans, sans se poser trop de questions. Je donne par exemple à une, la, la, la mesure 25 là du guide d'hygiène informatique qui dit de sécuriser les interconnexions avec les partenaires. Mmh. Si je coche cette exigence comme ça de manière générique dans le guide, en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire de sécuriser les inter... Ok, j'ai coché sécuriser les interconnexions avec les partenaires. Ça implique quoi concrètement en termes de mise en œuvre d'un point de vue opérationnel Et et aussi si c'est fait. Euh, est-ce que, est que nous sommes protégés contre toute menace qui provient des partenaires et si pas mmh. le cas, quelles sont les menaces persistantes impossible de répondre juste en cochon chaque mesure, ce qu'il faut avoir c'est qu'il faudra identifier ses partenaires un par un il faut, pour chacun, il faut identifier les interconnexions pour chaque partenaire, pour chaque interconnexion définir des dispositifs et règles de filtrage et identifier les flux légitimes pour chaque interconnexion. Comme ça, d'une part, j'aurai des actions claires pour, pour les équipes opérationnelles à mettre en œuvre, et d'autre part, je vais pouvoir identifier les limites de cette mesure, parce que je connais les flux autorisés, je peux réfléchir à, à quelles sont les menaces qui peuvent exploiter ces flux autorisés pour ensuite les considérer dans l'appréciation des risques.
0: Mmh. Et du coup, à ce propos, la question, c'est, euh, envie de dire, comment tu fais, <rire> comment tu fais un bon socle de sécurité? Et à quoi ça ressemble, au final?
1: D'accord. Avant de répondre, j'encourage, je, je, en fait, j'invite euh, les auditeurs à regarder, en fait, les, dans notre blog, l'épisode, euh, je pense, c'est l'épisode, ou plutôt toutes les, une suite d'épisodes autour du socle de sécurité qui explique étape par étape comment Comment obtenir un bon socle de sécurité
2: mmh.
1: Et Première étape indispensable, c'est c'est d'abord la maîtrise et la compréhension du système d'information. Ça, c'est juste, c'est nécessaire. Deux, au, quand on, au cycle de sécurité, c'est généralement, on, le, on parle de conformité, d'approche par conformité, c'est approche par conformité à un référentiel qu'il faudra choisir selon les obligations qui sont applicables, des normes. Euh, ou, s'il n'y si a pas d'obligation réglementaire normative, choisir un référentiel de l'état de l'art qu'on juge le plus adapté euh, pour notre contexte. Une fois ce référentiel choisi, faudra, pour chaque exigence de, sa, de ce référentiel, la traduire en mesures concrètes euh, pour notre système d'information. Si le système existe, faudra on fera un audit pour checker ces mesures concrètes qu'on a obtenues, est-ce qu'ils sont en place ou pas. Ensuite, le socle de sécurité de quoi il sera constitué, c'est des, des mesures existantes si le système existe déjà et ensuite des recommandations issues de l'audit ou si le système n'existe pas, tout simplement des mesures concrètes qu'on a traduit euh, des exigences et du, qui découlent de ces exigences. Après, on ne va pas forcément retenir toutes les, toutes les mesures concrètes issues de référen du référentiel mais plutôt celles qui ne font pas débat. Comme je disais dans la première partie, le socle de sécurité constitue de mesures dont la nécessité relève de l'évidence. Après du coup pour pour passer un petit peu à, à l'appréciation des risques et pour assurer la complémentarité avec l'appréciation des risques, pour chaque mesure qu'on ajoute au socle de sécurité, on va réfléchir à quelles sont ses limites et quelles sont les menaces qui, qui exploitent ces limites et c'est ces menaces qu'on va considérer dans la dans la partie appréciation des risques. Là, ça m'amène aussi à, à, à une question qui se pose souvent, c'est, on parle toujours de zone grise entre le socle de sécurité et l'appréciation des risques. Ma réponse ici, c'est, euh, quand on, quand on a une liste de, voilà, la liste de mesures concrètes qu'on a traduites, pour, une par une, on va mettre tous les acteurs autour de la table. Du moment que tout le monde est d'accord, ça fait pas débat. Bah, on se pose pas de questions, on la met dans le socle de sécurité. Du moment qu'il y a des questions qui se relèvent, ah, c'est complexe, c'est -ce vraiment nécessaire, là, on la reprend dans, dans la partie appréciation des risques.
0: Ouais, ouais. Et tu sais, en préparation du podcast, on parlait, tu sais, notamment bon, les différents ateliers, hein, donc les cinq ateliers, et notamment le quatrième, hein, qui étaient tu sais, les, euh, les scénarios opérationnels. Alors, ce que je te propose, hein, c'est qu'avant, qu'on rentre plus dans le détail vraiment de ceux -ci. Déjà ce qui peut être sympa, c'est que déjà que tu expliques ben, concrètement c'est quoi un petit peu le résultat visé hein, que tu souhaites obtenir, on va dire, pour faire entre guillemets, un bon scénario opérationnel. C'est quoi tu as le objectif à atteindre quelque part
1: D'accord. En fait là, c'est un petit peu comme ce que je disais pour le socle de sécurité, un scénario opérationnel, mmh. on ne doit pas avoir un scénario générique constitué de techniques. Générique piocher tel quel dans, dans une base de connaissances tel que le MITRE attaque, ou poser dans un kill chain sans lien logique entre les différentes actions élémentaires, faut surtout pas avoir ça. Le scénario personnel doit être constitué de, de techniques d'attaque contextualisées pour le système d'information. Il faut un cheminement logique dans le graphe d'attaque et il faut, si je peux le dire, un scénario actionnable. Un scénario opérationnel, comme je disais pour le socle de sécurité, il doit surtout pas on doit, on doit surtout pas avoir un scénario générique constitué de de techniques d'attaque générique euh, piochées telles quelle dans une base de connaissances telle que le Mitre -attaque. Il faut aussi, il faut il faut aussi un, un lien logique entre les différentes actions élémentaires dans le scénario. Comme je disais pour le socle de sécurité, mm -hmm. un scénario opérationnel aussi doit je dois pas avoir un scénario génériques constitué de, de techniques d'attaque, mmh. génériques piochées telles quelles dans une base de connaissances telle qu'une mitra attaque. Il ouais. ne faut pas aussi avoir des, des, juste une suite de, de, de techniques d'attaque sans lien logique entre elles. Mais il faut surtout avoir des techniques d'attaque contextualisées pour le système d'information avec un cheminement logique dans le scénario. Il faut, faut avoir ce que j'appelle un scénario actionnable mmh. que je peux donner à un pentester pour pour le réaliser. Et, et là, je peux lister quelques critères. Le point de départ pour le pour le scénario personnel doit être un point accessible par défaut à la source de risque que je considère ou une partie prenante potentiellement compromise que je considère dans un scénario dans un chemin d'attaque stratégique. Le point d'arrivée doit avoir un lien clair avec l'objectif visé de la source de risque. Et après chaque action élémentaire dans le graphe d'attaque, doit remplir les, con les conditions de réalisation dans l'action d'après. Et enfin, ce scénario doit surtout servir à quelque chose. Il doit pouvoir transmettre un message ou, ou doit servir à tirer les conclusions qu'il faut pour prendre une décision par exemple l'objectif de mon scénario c'est d'attirer l'attention à une vulnérabilité une faiblesse mm -hmm. à justifier euh, une mesure qui est coûteuse ou au contraire pour rassurer les donneurs d'ordre euh, par rapport à l'exclusion d'une mesure
0: intéressant tu parlais de ces non plus donc une méthode d'attaque du mitre la fois on en a parlé précédemment tu me disais que celle- ci il fallait plus les contextualiser et notamment tu parlais qu'il fallait pas que ce soit trop générique. Donc la question à se poser maintenant, au final c'est bah, dans quel niveau de détail, j'ai envie de dire, justement, tu vas aller pour ton scénario opérationnel, qui au final n'est pas spécifique, mais plus contextuel par rapport à ton justement contexte ou plus euh, ton entreprise
1: mm -hmm. Comment répondre euh, D'abord, quand je dis voilà, faut pas que ce soit générique. Il faut un petit peu contextualiser, et détailler. Mmh. Quand même, l'objectif c'est pas de détailler, je détaille pas pour détailler, ouais. mais on va mettre le juste nécessaire pour tirer les conclusions souhaitées et pour transmettre le message que je veux transmettre. Donc première chose à faire, c'est d'abord dire au travers de mon scénario opérationnel que je suis en train de formaliser, quelle conclusion je veux tirer, quel message je veux mettre en avant. Et ensuite j'adapte le niveau de détail le juste nécessaire pour dans ce sens-là. Et, et après, quand je dis au niveau de détail, mmh. même au sein d'un même scénario, j'ai même pas à adopter un, un niveau de détail uniforme euh, dans toutes les actions élémentaires. Je peux détailler euh, certaines plus plus de, que d'autres, toujours en fonction du message que je veux mettre en avant. Un, un exemple, je donne un mmh. exemple. Dans un scénario personnel, j'ai un bout de scénario qui dit, voilà, j'ai un mouvement latéral depuis un, un, un serveur oui. source donné vers un serveur cible. Et ensuite, j'ai une exécution d'un code malveillant. Je vais prendre un premier cas où là, je m'intéresse plus à, une à la vulnérabilité exploitée dans le mouvement latéral. C'est ça ce que je veux mettre en avant mm -hmm. pour insister sur la correction de cette vulnérabilité. Par contre, pour l'exécution du, du code malveillant, je sais que c'est faisable. Je ne m'intéresse pas vraiment au comment se, se fait cette exécution et je ne cherche pas à me protéger. Bah, dans ce cas-là, le mouvement latéral, je vais le détailler, je vais dire par exemple, c'est via un RDP qui est ouvert avec une, une authentification par exemple faible. Et je vais proposer de désactiver ce RDP ou de durcir l'authentification. Par contre, pour l'exécution, bah, je vais garder comme ça juste exécution de code malveillance sans rentrer dans le détail. C'est juste parce que ça sert à rien. Je ne veux rien mettre en avant au travers de cette action-là. C'est juste pour compléter le scénario. Par contre, un deuxième cas, peut-être que je m'intéresse aussi à cette exécution, à comment il se réalise, pour ensuite proposer des mesures de protection. Et, et là... Dans ce cas-là, non, je vais euh, détailler cette exécution. Je vais dire, par exemple, c'est via le command line ou via PowerShell. Et après, je vais recommander de désactiver euh, les lignes de commande de PowerShell dans le serveur, par exemple. Mm -hmm. Donc, pour résumer, le je détaille sur le, le message que je vous souhaite passer. Et du moment que le message passe, pas la peine d'aller encore plus dans le détail.
0: Donc là, effectivement, bon c'était une question qui était prévue, hein, et au final, je pense qu'elle est parfaite maintenant. Donc juste avant, hein, euh, si je prends mes notes, je vais expliquer, hein, bah, j'ai envie de dire, hein, le résultat visé hein, que tu veux obtenir dans ton scénario opérationnel. Ensuite, hein, tu as expliqué dans quel niveau de détail Maintenant, la question, hein, je pense, qui va intéresser euh, encore plus de monde, bah, concrètement, c'est comment tu le mets en pratique. Tu en pratique, et au final, c'est... voilà Je ne sais pas si tu peux donner un exemple pratique, d'un euh, un scénario opérationnel.
1: D'accord. En tout cas, moi, dans ma façon de faire, d'abord j'utilise quelques patterns d'attaque ouais. que je suis. Et donc, et, et de ces patterns-là, généralement, je commence de, de la fin de, de l'objectif visé. Et après, je remonte jusqu'à, comme je disais, un point qui est accessible par défaut pour la source de risque ou une partie prenante que je considère dans, dans mon scénario stratégique. Du coup, revenons, on a dit commencer par la fin. Mm -hmm. Du coup, ça veut dire quoi la fin C'est l'objectif visé d'un point de vue stratégique. Mm -hmm. Première étape, c'est d'abord de traduire cet objectif visé d'un point de vue opérationnel. Ce que j'appelle objectif opérationnel. Mais attention, ce terme n'existe pas dans EBIOS. C'est juste je l'ai inventé. <rire> traduire objectif visé stratégique okay. en objectif visé opérationnel. Et pour illustrer ça, je donne un exemple. Je reviens à l'exemple qu'on utilisait dans la partie 1. C'est le, le système de vue de surveillance d'un site de R&D sensible. Du coup, la source de risque, qui est un état qui veut faire de l'espionnage industriel, son objectif visé, c'est qu'il f... veut s'introduire dans le site, mm -hmm. mais il veut surtout cacher ses traces. Du coup, il va chercher à supprimer les enregistrements vidéo, ça c'est l'objectif euh, visé d'un point de vue stratégique pour construire mon scénario opérationnel, je vais d'abord poser la question, qu qu'est-ce que veut dire pouvoir euh, supprimer des enregistrements vidéo du mmh. coup en traduisant ça d'un point de vue opérationnel ça veut dire par exemple avoir accès à admin à administrateur au serveur d'archivage et après faire un RM remove OK, du coup, là, j'ai mon objectif opérationnel. Ensuite, je vais remonter à chaque fois je, euh, en se posant toujours la question, pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin mm -hmm. Et pour avoir ça encore, de quoi j'ai besoin Et je remonte. Par exemple, je disais, voilà, il, faut, il me faut un accès admis sur le serveur d'archivage. Du coup, pour avoir, pour avoir ça, il faut un, avoir un accès RDP sur le serveur. D'accord. Pour avoir cet accès RDP, il faut d'abord avoir un accès réseau à l'interface RDP du serveur et d'autre part, je dois connaître les identifiants administrateurs d'un admin autorisé. D'accord Pour avoir un accès à l'interface RDP, il me faut un accès au réseau d'administration parce que cette interface RDP est visible que depuis le réseau d'admin. D'accord Pour avoir un accès au réseau d'administration, par exemple, je veux dire, l'attaquant, il doit être dans l'open space, physiquement dans l'open space des administrateurs. De l'autre côté, il me faut les connaissances, euh, il me faut les identifiants de l'administrateur. Du coup, peut-être que je passerai par une ingénierie sociale pour obtenir ces. Et ainsi de suite. Et là, je remonte et je m'arrête en fonction de l'état initial de, 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 de la source de risque. Et ça, c'est aussi une étape. Je dois identifier la position initiale de la source de risque par exemple la position initiale de la source de risque peut être je considère qu'il est déjà dans les locaux dans ce cas je me dé, du moment où que dès que j'arrive en remontant vers le vers vers la présence physique de la source de risque dans les locaux je m'arrête parce que c'est le point de départ de la, de la source et je dis du coup remonter jusqu'à un point accessible par défaut à l'attaquant ou si jusqu'à arriver dans une partie prenante qui est potentiellement compromise et que je considère dans, moi, dans mon scénario stratégique. Et là, ça, 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 ça me mène aussi à, un autre, à une autre problématique concernant les parties prenantes. La partie prenante n'est pas forcément organisationnelle, euh, qu'une entité organisationnelle, comme, comme on a souvent la tendance dans les analyses que je vois autour de moi, ou même dans, la, dans les exemples donnés dans le guide et dans les fiches pratiques de, de, de la méthode, c'est principalement des entités organisationnelles. En fait, une partie prenante peut aussi être un composant technique. Et là, je reviens à la définition de la partie prenante, c'est toute, euh, toute, toute entité qui, technique ou organisationnelle qui gravite autour du système, mais qui n'en fait pas partie. Elle est impliquée dans la mission du système d'information ou dans la construction et la fourniture de ce système, mais sans faire partie du périmètre de l'étude. Et généralement, ça constitue des vecteurs d'attaque contre le système ou des points d'entrée au système d'information qui peuvent faciliter l'attaque pour les adversaires. Je donne un exemple de composant technique qui, pour moi, c'est une partie prenante. J'ai mon système d'information objet de l'étude et il communique avec une application interne ou externe. Elle peut même être interne à mon organisme. Mais cette application n'est pas dans le périmètre de mon étude. Sauf que je dois la considérer parce que des attaques peuvent, s'il si est compromise, l'attaquant peut rebondir depuis cette application vers mon système d'information. Comment comment traiter ça Bah, ben, Mon application elle fait partie de mon écosystème. Je vais la considérer comme partie prenante. Et donc, on, dans ce cas, je vais considérer les, les chemins stratégiques qui consistent à d'abord attaquer cette application interne et rebondir mon, vers mon système. Là aussi, après, une, une question qui peut se poser, d'accord, mm -hmm. si on considère les composants techniques comme partie prenante, quelle serait la différence entre, entre une partie prenante et un bien-support La différence étant ce que je disais tout à l'heure, c'est contrairement au bien-support, la partie prenante ne fait pas partie du périmètre de l'étude. Un bien-support l'est. Et, et cela se concrétise particulièrement dans les scénarios opérationnels et dans la définition des mesures. Une partie prenante est généralement considérée comme une boîte noire et on s'intéresse uniquement à sa frontière et aux, inter aux, inter aux interactions entre mon système et cette partie prenante, contrairement au, au, au bien-support. Et aussi la définition, dans la définition des mesures, on se limite aussi au niveau de l'interaction sans être intrusif dans cette partie prenante. Je reviens à l'exemple de la partie de, de mon application interne que j'ai considéré comme partie prenante. Euh, si j'ai euh, et, et au scénario d'attaque stratégique qui dit l'attaquant d'abord attaque la, la, cette application interne et après rebondit sur mon système. Dans le scénario opérationnel, je ne vais pas détailler le mode opératoire d'attaque contre cette application interne. D'abord, je ne peux pas, parce que je ne suis même pas censé connaître l'architecture de cette application interne. Mmh. Je vais juste la considérer, euh, Je vais juste mettre une vraisemblance sur euh, sur l'attaque contre cette, appli cette application interne selon les critères qui sont qui sont évalués dans, dans l'atelier 3. Euh, quel est son niveau de maturité Quel est son niveau de, de fiabilité Et à quel point je suis dépendant de cette application Et à quel point cette application est euh, le, son niveau de pénétration, son sens de droit d'accès qu'il a dans, dans mon de, dans mon système. Par contre, dans le cas inverse, toujours pour illustrer cette, cette différence avec les biens supports, supposons que cette application interne était dans mon périmètre. Dans ce cas-là, il sera un bien support ou un ensemble de, de biens supports. Et, et dans ce cas-là, je vais détailler le mode opératoire qui mène vers la compromission de cette application interne. Et, et dans les mesures, je vais être intrusif dans cette application pour identifier comment se sécuriser.
0: Tu sais, juste avant, que tu parlais, et c'est aussi un point qu'on avait évoqué ensemble avant, en préparation du podcast, et d'ailleurs, que tu avais dû me clarifier, parce que j'avais un peu mal compris, c'était, tu sais, l'aspect euh, du niveau de connaissance de ton système d'information. Et justement, j'ai envie de dire, bah, c'est quoi un petit peu... une question un peu vague, mais tu vois, un peu tes conseils par rapport à ça, euh, comment tu proposes de t'y prendre, et surtout, en fait, qu'est-ce que t'as besoin quelque part, quel niveau de connaissance t'as besoin d'avoir, à
1: en fait, euh, est, comme tu disais, cette, cette maîtrise du système d'information, elle est nécessaire et indispensable. Et tout simplement pourquoi Parce que l'attaquant, quand il m'attaque, il s'intéresse et exploite les petits détails. Mmh. Une petite vulnérabilité non corrigée, un port oublié qu'on a oublié de fermer. Du coup, pour que le jeu soit équitable, les défenseurs doivent absolument faire de même. On dit aussi... Euh, et manager qu'il faut se mettre dans la peau de l'attaquant et rentrer dans l'esprit de l'attaquant. Bah ben, ça passe aussi par chercher les mêmes détails que lui il cherche quand il essaie de, de m'attaquer pour savoir ce qu'il serait capable de faire. Et c'est à la fin l'objectif de l'analyse des risques. Après, dans la quête de, 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 de cette maîtrise, nous avons en fait fourni un document qui est dans notre blog, amandbrines.com nommé questionnaire de, de maîtrise. En fait, c'est une liste de courses constituée de questions qu'il convient de se poser dans la quête de, de, de cette maîtrise. Ce questionnaire, il couvre un petit peu toutes les couches du système depuis la couche fonctionnelle et métier vers les couches physiques et matérielles et ce, en passant par l'applicatif, le système, le réseau et même là aussi la partie organisationnelle. Cela dit, L'objectif n'est pas de réaliser un inventaire des composants un par un. On va s'intéresser plutôt aux composants types constituant le système d'information et aussi aux éléments d'information qui ont une incidence sur la cybersécurité. On cherchera comme ça des informations juste pour les chercher, mais ce qui est vraiment, qui a vraiment une utilité pour pour notre analyse de risque. Je reviens à l'exemple de notre système de vidéosurveillance. L'objectif ne serait pas de lister les 200 caméras que que j'ai <rire> dans, mon, dans mon site, une par une. Euh, ça peut dans ma carte, dans la carte que je vais construire, ça peut être résumé à une seule ligne. Ouais. Tout simplement caméra. Ou peut-être euh, je vais devoir distinguer caméra extérieure et intérieure, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'exposition, des, des coups, pas le même niveau de menace. Je vais pas par, je vais pas par contre m'intéresser aux, aux adresses IP des caméras. Que je vois pas en quoi une adresse IP X ou Y va changer mon analyse. Du cas ce n'est pas une information que je vais à, à aller chercher, par
0: exemple. Mmh. Avant, peut peut-être de te poser la dernière question. Tu sais, et là, pour le coup, hein, cette clarification sera très utile parce que bon, tu en as déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que ça peut être pas mal de la répéter. Tu sais, tu m'as expliqué la différence entre les risques, hein, si je ne me trompe pas, accidentels et risques délibéré, c'est ça et tu parles notamment ouais. qu'il y avait une critique hein, par rapport à la méthode des BIOS qui était qu'elle ne s'intéresse pas forcément aux risques accidentels. Et du coup, justement, est-ce que déjà, un, c'est le cas Et deuxièmement, si c'est le cas, bah, comment est-ce que tu peux éventuellement euh, étudier un risque accidentel avec cette méthode
1: Effectivement, c'est un débat, c'est un long mmh. débat sur risques accidentel dans ouais. la méthode des manager c'est aussi une critique. En effet, effectivement, le guide, et le dit clairement, il est supposé que les scénarios accidentels et environnementaux sont traités a priori Il via une approche par conformité dans le socle de, de sécurité et que l'appréciation des risques, du coup, s'intéresse plus aux menaces intentionnelles. Mmh. Par contre, si on revient à ce que je disais à propos du socle de sécurité, pour moi, il est constitué des mesures dont la nécessité Relève de l'évidence. De, de une mesure dont l'incité relève de l'évidence, ça peut être pour deux raisons. Ou parce qu'elle est obligatoire, euh, tout simplement, mm -hmm. dans une, au titre d'une réglementation ou une norme. Ou parce qu'il relève de l'état de l'art classique et il couvre des risques très basiques. Ça n'existe pas vraiment de, de, de creuser et d'élaborer ces, ces, ces scénarios de risque. En tout cas, pour l'une des deux raisons, à la fin, c'est une mesure qui ne fait pas débat entre les acteurs du, du projet. Mmh. Si on, par contre, pour les risques accidentels, je pourrais avoir une mesure qui est relative à un risque accidentel, mais qui ne rentre, qui ne rentre dans aucune de ces deux cases. C'est ni une mesure obligatoire au titre d'une réglementation énorme, et aussi c'est pas un risque accidentel trivial, c'est mmh. très spécifique, c'est quelque chose au titre de mon contexte, c'est assez spécifique. Et, et aussi, comme je dis, le risque accidentel n'est pas assez trivial et la mesure fait débat entre les acteurs. Je disais, la mesure, la, sa nécessité ne, ne relève pas de l'évidence. Bah, dans ce cas, la, le seul moyen de s'en sortir, c'est de formaliser un risque. Pour ça, que je vais présenter aux décideurs pour euh, arbitrer. Dans ce cas-là, il faut formaliser ce risque. Même si, la méthode, même si la méthode suppose que c'est dans le socle de sécurité, bah on peut tomber dans des cas, je pense pour moi plutôt rares, ouais. mais ça peut, ça peut arriver. Cela dit, la structure quand même de la méthode, dans la partie appréciation des risques, du coup, dans les ateliers 2, 3, 4 et 5, et les plus orientés menaces intentionnelles. On parle de sources de risques, d'objectifs mm -hmm. visés, de scénarios d'attaque, de scénarios d'attaque que soient stratégiques ou opérationnels. Donc, personnellement, ce que je fais, quand je tombe sur la nécessité de formaliser un risque accidentel, je dérive tout simplement au formalisme proposé par la méthode pour formaliser ce, ce risque. Pour moi, c'est plus important, comme je disais, que de respecter la méthode à la lettre.
2: Ouais.
1: Après... Au moment où on parle, il y a un processus de révision de la méthode qui est en cours Peur que ce point sera traité dans cette révision.
0: Mmh. Et d'ailleurs, du coup, je vais rajouter, rajouter une question de plus. <rire> mais, mais du coup, est-ce que <rire> tu as un exemple à donner pratique, j'ai envie de dire Parce que tu mentionnais que les risques accidentels, des fois, ne sont pas, ce n'est pas trivial. Est-ce que du tu as un exemple à donner peut-être Voilà, un risque accidentel et notamment, comment tu peux l'étudier avec la méthode Helios Je donne par
1: exemple des, des exemples dans, dans les, ici par exemple, industriel. Mm -hmm. Dans le système industriel sur, sur la partie safety. En fait, il y a, on se pose beaucoup de, de, de questions. Qu'est-ce qui arrive si cet, si cet automate, voilà, il y a un bug dans cet automate, purement accidentel, mais. Généralement, il y a aussi un automate de sécurité qui est, qui est aussi à, à côté, euh, qui peut aussi euh, tomber en panne. Est-ce qu'il faut encore une autre, une autre mesure ou pas En fait, voilà, des, des fois, il y a une complexité là-dessus, pour, vraiment pour décider, est-ce que voilà, juste l'automate de prod avec l'automate de sécurité, je, 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 je suis tranquille Ou je dois ajouter encore, par exemple, une autre, une autre méthode, de, de protection par une logique câblée, par exemple. Voilà, ça, c'est c'est des débats que j'ai déjà vus dans des dans des systèmes industriels. Mm -hmm. Il y en a qui me diront, voilà, non, ça relève plutôt de la mm -hmm. safety, c'est pas de la cybersécurité. Mais dans certains cas, voilà, c'est traité dans la partie euh, cybersécurité. En tout cas, pour moi, faut que la méthode un petit peu ouvre cette, cette porte-là pour traiter ce genre de, de risque pour ceux qui souhaitent le traiter. Et ça doit surtout pas être une une, une raison de rejeter la méthode, ce serait, ouais. voilà, ce serait, ça peut être malheureusement le, le cas.
0: Ok, nickel. Eh bien écoute, hein, dernière question cette fois-ci, <rire> un peu la question habituelle hein, que je pose tout le temps. Euh, du coup, on a fait pas mal hein, effectivement le tour, mais c'est quoi un petit plot peu l'idée forte ou je sais pas le message à faire passer vraiment sur la partie euh, bonne pratique
1: D'accord. Du coup, juste avant de répondre à ta question sur vraiment mmh. le, on va dire le point fort, ce que je veux vraiment mettre en avant, j'ai une autre point de pratique mmh. euh, ou un, un point de vigilance que je souhaite partager. Mmh. C'est une attention aux échelles qualitatives hein, d'évaluation utilisées mmh. dans la méthode, par exemple les échelles de 1 à 4 pour évaluer la gravité, vraisemblance, niveau de menace des parties prenantes, au niveau de risque. En fait, un, un problème ici, en fait, ces niveaux qualitatifs peuvent des fois avoir des interprétations différentes entre les acteurs du projet, ce qui peut mmh. biaiser les résultats de l'étude. Je donne un exemple. Un niveau de gravité 2 sur 4 pourrait ne, ne pas dire la même chose d'un acteur à l'autre. Et on pourrait finir par un événement redouté plus grave que l'autre dans la classification alors que dans le vrai... Dans la vraie vie, c'est l'inverse qui est mmh. euh, qui est vrai. Donc, il faut un moyen d'harmoniser euh, un petit peu la compréhension de l'utilisateur de Z et ou d'harmoniser l'utilisation de ces échelles par les différents acteurs. Une façon que je, moi j'ai expérimenté, pour moi, je trouve qu'elle marche bien, c'est d'utiliser toujours un élément de référence que je vais classifier par rapport à mon échelle, et après le reste, je vais toujours le faire relativement à cet élément. Je, je reviens à l'exemple des événements redoutés l'échelle de gravité, Et dans un premier temps, je me dis euh, je vais me servir comme référence de l'événement redouté fuite des données personnelles des salariés que je vais par exemple évaluer à, à une gravité 3 sur 4. Après pour la suite, à chaque fois, on se pose la question pour un événement redouté donné, est-ce que c'est aussi grave, moins grave ou plus grave que la fuite des données personnelles mmh. Si c'est aussi grave, on mettra aussi 3 sur 4, si c'est plus grave 4, si c'est moins grave 2 ou si c'est pas du tout grave par exemple 1. Hein, voilà. Comme ça, ça aide vraiment à une évaluation, que, si je peux l'appeler uniforme, des, 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 des événements redoutés. Après, cela dit, l'utilisation des échelles qualitatives quand même manquera, manquera toujours de rigueur, c'est juste de la, de, par la nature de ces échelles. Et c'est pour ça que je, je, je déconseille de baser les décisions et les arbitrages uniquement sur ces classifications. Par, par exemple, pour les risques, faut pas accepter ou non un risque juste parce qu'il se trouve dans une zone verte mmh. ou orange dans la matrice des risques. Non, faut vraiment, cet indicateur-là doit être juste, être un indicateur rapide dans une vue d'ensemble, mais la décision d'acceptation ou non doit être basée sur une compréhension vraiment du risque.
2: Mmh.
1: Même chose pour les parties prenantes. Faut pas retenir ou exclure une partie prenante uniquement sur la base de, du résultat. De la formule de calcul du niveau de menace sur la base des critères dépendance, pénétration, fiabilité et maturité. Non, il faut se poser aussi la question est-ce que cette partie prenante présente une vraie menace pour moi ou pas, juste avec du bon sens Voilà, du coup, ça, on tourne, on tourne, ça, ça, mmh. ça, ça va mener vers, vers le, ce que je disais au début, et c'est mmh. vraiment le conseil que je donne et je veux euh, voilà finir cet échange avec ça, c'est recul et, et, et bon sens.
2: Il
1: mmh. faut vraiment veiller à maintenir ça. La méthode n'est pas un objectif en soi, il est plutôt un facilitateur pour faire l'analyse euh, des risques qui doit répondre aux questions que je listais euh, tout à l'heure. Que dois-je protéger Pourquoi Contre qui Comment je peux être attaqué quel serait le niveau de gravité comment je dois être protégé et à la fin à quoi je reste exposé aux ce qu'on appelle les risques résiduels et, et quand je formalise un risque faut vraiment euh, ce risque là, ce formalisme doit transmettre réellement les messages que je souhaite transmettre et il doit servir à tirer les conclusions vers lesquelles je veux orienter l'étude voilà, recul et bon sens
0: <rire> nickel, nickel Écoute, en tout cas, je dois te dire que les plusieurs fois, on en a parlé, de ce sujet. Après, on verra quel pourcentage j'ai retenu de tout ce que tu as dit. <rire> je sais pas, on verra. On verra. Mais écoute, en tout cas, Rachid, je te remercie d'avoir pris le temps de faire le podcast. C'était bien sympa.
1: Merci, merci à toi. Franchement, ça t'échange. Ça m'a permis aussi de structurer un petit peu des chances. de de réfléchir, voilà tes questions, bah, voilà ils m'ont permis aussi de, de réfléchir à beaucoup de choses.
0: Eh, souvent c'est ça, hein. souvent <rire> ça hein. quand tu connais un sujet, des fois c'est un peu en guillemets naturel, et le fait de devoir l'expliquer, t'es obligé de restructurer, on va dire, tes propos, et tes idées, donc je comprends absolument ce que tu viens de dire. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu, si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.